1: J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma superedição do nosso Debate 93 de hoje. Bom dia para ela, bom dia Marcela, bom
2: dia J.R. Vargas, bom dia aos nossos queridos ouvintes que com muita alegria nos dão o prazer de sua companhia.
1: Bom dia para quem nos acompanha com imagens. Tem imagens para você aqui no Debate 93, transmissão pelo site rádio93.com.br, rádio93.com.br. Transmissão pelo Facebook é o Facebook da 93 FM está disponível para você. Só chegar, clicar, participar, vai assistir com imagens o debate também no nosso canal do YouTube. O YouTube da 93 FM no Face e no YouTube tem uma sala de conversa onde você apresenta perguntas, depoimentos e também deixa uma palavra boa para quem está ali. Chega na sala, compartilha uma palavra boa. Às vezes é aquela palavra que a pessoa precisa para tornar o dia dela muito especial, em nome de Jesus.
2: Claro, um bom dia sempre especial para você que nos ouve onde tudo começou e não vai terminar, em 93,3 MHz. E aí deixa a gente entrar na sua casa, no, na sua sala, no seu trabalho, no seu carro. Bom dia para você também que já baixou aí o nosso aplicativo, o aplicativo da 93FM. Aliás, se não baixou, baixa porque você pode nos levar a qualquer lugar que você vá e bom dia para quem está nas plataformas de streaming, talvez boa tarde, ou quem sabe boa noite aí no Spotify, Deezer, Apple Podcast e Google Podcast.
1: Bom dia para nossa equipe Heloísa, Elise português, Letícia e Luciana, sob a coordenação de Marcela Bastos a partir do bairro Imperial de São Cristóvão para todo o Rio Brasil e planeta. Eu quero dizer a você que o nosso WhatsApp tá liberado para você mandar a sua pergunta também para interagir. É o 21, é o DDD do Rio de Janeiro para quem tá de longe, de fora. 96803-8319. Já salva aí, salva aí na sua agenda, vai. 2196803-8319. 2196803-8319. É o WhatsApp da 93FM. Quem pensa tem dúvidas. E quem tem dúvidas tem o Debate 93 para perguntar.
2: E nós do Debate 93 temos a alegria, o prazer e a honra de termos os nossos debatedores, a amizade, a disponibilidade deles para nos abençoarem com aquilo que Deus os abençoa e eles estão chegando para nos ajudar nesse dia de hoje. Nossos queridos pastores André Câmara, pastor Jean Carlo e pastor Meise Macedo, todos preparados para um super debate 93.
1: Aos queridos pastores, muito bom dia que Deus continue a abençoá-los grandemente, privilégio nosso tê-los aqui hoje entre nós, já vou entrando logo no tema porque o ouvinte diz assim, percebo muitas pessoas com uma forte dependência de seus líderes, essas pessoas não tomam, não tomam decisão nenhuma sozinhas, é o contexto em que vive a nossa ouvinte, vamos entender Brasil, é o contexto dela, né? Fico pensando se isso é saudável ou se eu me tornei muito independente espiritualmente. Até que ponto devemos depender da ajuda de nossos líderes espirituais? Buscar uma segunda opinião não seria uma fuga da responsabilidade de tomar decisões? Como honrar os líderes e ao mesmo tempo não ser um crente dependente. Pastor Jean -Carlo, muito bom dia para o senhor. Seja bem-vindo ao Debate 93 de hoje. Vamos caminhar no passo a passo, né, né pastor? É no passinho do debate. Não me leva a mal, não me leve a mal, crente. Não me leve a mal. É no passinho do debate. É o se passo a passo. Tem gente que começa na primeira frase e já vai para a última. Então, vamos no passinho, no passinho. Esse ambiente aqui. Que a nossa ouvinte descreve, né? Forte dependência de seus líderes, pessoas que não tomam nenhuma decisão sozinhas. A pergunta para o senhor é: esse é um ambiente, do ponto de vista espiritual, saudável? É um ambiente adequado, pastor Giancarlo?
3: Bom dia, JR. Bom dia, Marcela. Bom dia, pastor Mazi. Bom dia, pastor André. Que alegria, que privilégio, que honra estar com vocês aqui e poder participar desse debate. Ah, dessa conversa tão importante, importantíssima. J.R., eu objetivamente respondo, não, não é saudável, inclusive também não é bíblico, não é cristocêntrico. Essa ideia de depender de um homem, ah, de um ser humano, para a tomada de qualquer decisão, ela me cheira, me soa como uma heresia bíblica, como uma distorção, do princípio bíblico, porque o servo de Deus, ele deve depender única e exclusivamente, radicalmente, do Senhor. Obviamente que no passinho do debate, daqui a pouco a gente vai entender que tem conexões, que existe sim o aparato, o aparelhamento, a consultoria, o auxílio, a orientação, que também é bíblica, de líderes, a gente deve sim caminhar com liderança, inclusive a Bíblia dá orientação expressa lá em Hebreus 1317 obedeçam a seus líderes, o texto bíblico também lá em Timóteo 5, ele diz, olha os presbíteros, os pastores, os líderes que lideram bem devem ter dupla honra, então existe sim uma conversa a respeito de liderança, mas pontuo novamente, Aí ah, ressalto, JR, que ah, depender a ah, submeter todas as suas decisões a um outro homem, a um outro ser humano, não é bíblico, inclusive não é saudável.
1: Pastor André Câmara, muito bom dia, seja bem-vindo ao Debate 93 de hoje. A pergunta é a mesma. E a sua opinião, pastor André? Obrigado primeiro,
0: JR, todos a 93, queridos pastores que debatem junto comigo aqui, uma honra também para mim. Concordo também com o que o pastor Jean falou antes, embora eu pense que existem fases na vida de qualquer membro. Então, se nós estamos falando de características ou de dependências espirituais de alguém que é um novo convertido, por uma determinada fase eu até entendo isso. A grande questão é que é natural do homem querer depender de uma figura de autoridade. Então, ele é novo convertido e ele vê no pastor uma figura que pode trazer clareza para os seus pensamentos, mas ele começa a, tipo assim... Aquilo que eu falo, o pastor ele não é só um líder espiritual, né? Ele, eu, as pessoas falam, pastor, eu devo comprar uma tela, uma televisão LCD ou LED. Eu falo assim, eu não sou vendedor de televisão, não, mas a gente se torna, por alguma forma, um conselheiro de tudo na vida das pessoas. Eu entendo que existem pessoas que têm isso com naturalidade, mas nós, como pastores e líderes, devemos aprender até que ponto podemos manter isso ou devemos frear. Para não trazer até para a nossa vida um incômodo e uma, uma, um papel que não é nosso. Por isso, eu continuo no debate e já coloco essas características que devemos pensar
1: durante essa, essa conversa. Pastor Meise Macedo, muito bom dia. Seja bem-vindo ao debate 93 de hoje. Pastor Meise, tendo ouvido o pastor Jean Carlo e o pastor André Câmara, como se posiciona o senhor?
4: Jota, eu vou na linha dos dois, quero agradecer a Deus por essa oportunidade maravilhosa tá aqui com o Jean, com o André, Deus abençoe a vida de vocês, Deus abençoe a Rádio 93. Então, é uma situação, é, é, o debate de hoje é muito interessante, a gente que trabalha com aconselhamento, eu acredito que aquilo que a gente está tratando está um pouco na área do aconselhamento, embora a palavra aconselhamento não apareça aqui no e-mail do ouvinte. Mas eu acredito que tem muito a ver com aconselhamento. É um perigo a gente colocar a nossa vida na mão de alguém, do ponto de vista da gente decidir aquilo que a pessoa diz. Então, é, é, eu que trabalho com isso no dia a dia, Jota, talvez eu exerça muito mais aconselhamento no meu dia a dia do Ministério do que qualquer outra coisa. Eu tenho muito cuidado com isso, porque nós, enquanto líderes, nós temos que ter muito cuidado para a gente não decidir por ninguém. Se você toma uma decisão por alguém e você acerta, vão te aplaudir. Agora, se nós errarmos, vão tacar pedra. Então, a gente tem que entender que a nossa função como líder é emancipar a vida das pessoas, por outro lado, a Bíblia diz que na multidão de conselheiros, há sabedoria. O André, por exemplo, falou da televisão. Tem horas que você quer comprar uma televisão, então você busca orientação com quem entenda de televisão. Eu, pelo menos, até um amigo, trabalhou numa grande marca de televisão, que eu sempre ligo quando é alguma coisa dentro da área dele. Então, a gente tem que entender que a nossa função não é tomar decisão por ninguém. Agora, a gente pode sugerir caminhos de acordo com a palavra de Deus. Sugerir caminhos, acho que é a nossa função pastoral. Porque muita gente tem dúvida, precisa de uma orientação, de um aconselhamento, mas o perigo dentro disso é chamada codependência emocional. É você colocar uma algema na pessoa e colocar no seu braço. Entender que você vai preencher o vazio da vida dela e que você vai suprir todas as expectativas. Isso é um perigo, porque nós líderes, às vezes, somos tentados a isso. E a gente tem que ter muito cuidado para que isso não aconteça no exercício da nossa liderança.
1: Muito bem, nós estamos falando aqui sobre esse ponto, querido e amado ouvinte que nos acompanha, um privilégio enorme ter você com a gente hoje aqui. Ah, vamos entrar então nesse aspecto que envolve o aconselhamento, irmãos, porque está dentro dessa linha, evidentemente. E aí, pastor André, eu começo ouvindo o senhor, como é que a gente pode definir aconselhamento bíblico? Bíblico, porque aí, pastor André, o papel pastoral, né, ele está dentro desse campo do aconselhamento bíblico. Se alguém quer saber se é melhor comprar um carro assim ou, como se dizia antigamente, assim ao assado, essa é uma resposta para o especialista em, em, em carro, né? A gente acaba, como o senhor disse, tendo várias responsabilidades que fogem achei... né, a essa área específica. O que, 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 que o senhor acha, pastor?
0: Não, é, primeiro, a gente tem que entender... a ah a lacuna que existe hoje sobre vozes de aconselhamento no dia a dia, no mundo. Então as pessoas vão procurar num pastor, que é uma figura de autoridade, uma figura que passa credibilidade para eles, todos os tipos de perguntas. E nós como pastores temos que, nós que temos às vezes que limitar nas pessoas, olha, isso é uma questão pessoal sua, isso é uma decisão sua com a sua família. Eu entendo, estando aqui como pastores, que nós temos que aconselhá-los dentro daquilo que a Bíblia diz. A Bíblia em Gálatas diz o seguinte, que é muito interessante... Fala assim, enquanto o herdeiro é menino, em nada difere do servo. Mas ele é colocado debaixo de tutores e de curadores até o tempo designado pelo pai. A nossa postura como pastores é um aconselhamento que constrói a pessoa. Eu entendo que Deus dá os dons ministeriais para a igreja, pastores, mestres e por aí vai, para construir a igreja, e construir as pessoas que lhe estão a nível espiritual e bíblico. Eu, como pastor, posso dar aconselhamento sobre o carro que a pessoa pode comprar? Claro que eu posso, como um amigo. A grande questão é que existem exageros de pessoas que falam todas as decisões que vocês precisam tomar, vocês precisam buscar, por exemplo, que para mim é erro, a Deus, não é a Deus. Existem informações e decisões que nós temos que tomar no mundo natural tem um, um versículo que é muito interessante que parece que não tem nada a ver com esse tema mas fala assim, ó aquilo que o ouvido não ouviu aquilo que o olho não viu, aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para a sua igreja e ele tem revelado através do Espírito Santo então esse versículo, J.R., ele fala sobre sentidos olho e ouvido e coração então ele fala assim, ó, existem coisas que o olho vê e te traz informações para tomar decisão, existem coisas que o ouvido ouve e ele te ajuda a tomar Decisões nesse sentido. Então, eu preciso buscar a Deus para tomar uma decisão que o meu ouvido me informa? Não. Eu não chego num buffet e falo, Senhor, eu vou comer carne ou frango? <risos> é o que o meu estômago pede. Senhor, eu vou usar uma camisa para o debate azul ou verde? Ei, o teu olho te informa esse tipo de coisa. Você não precisa buscar o pastor e nem o Espírito Santo para tomar esse, esse, esse tipo de decisão. Então, como é que eu devo buscar a Deus, ao pastor, para decisões? Para decisões onde o meu olho, e o meu ouvido não me trazem informações necessárias para uma tomada de decisão. Nesses, então, eu devo buscar orientação bíblica e orientação espiritual. O Espírito Santo não vai me informar que roupa eu devo usar. É o meu olho que tem que me informar. Eu vou olhar no espelho e o meu olho vai falar essa aqui tá bonita, essa aqui não está. Então, aquilo que os meus sentidos conseguem me informar para uma tomada de decisão, aí eu não preciso de ajuda de ninguém. Agora, aquilo que o olho não vê... O que o ouvido não ouve e aquilo que não sobe ao coração do homem, ele revela pelo Espírito Santo. Então eu entendo que o pastor deve ser muito buscado e colocado, e assim como o Espírito Santo deve ser buscado, não na informação que o olho dá. Porque o Espírito Santo não tem informação, o Espírito Santo tem revelação. São as informações que a gente não consegue. Eu tenho uma tomada de decisão. Que decisão eu devo tomar, pastor? E eu ajudo muito pessoas nisso. Eu devo assinar o contrato ou não? Eu falei, já conversou com o teu... Teu gerente do banco, tu já conversou com o senhor, já, pastor, mas eu não tive ainda clareza. Deixa eu orar contigo e deixa eu abrir a Bíblia para tentar buscar uma orientação para você. Então eu busco revelação, que é muito além de informação. Informação, os meus sentidos me trazem para tomar uma decisão. Revelação, só a Bíblia e o Espírito Santo, talvez através de um aconselhamento pastoral.
1: Como definir aconselhamento bíblico, meninos? Posso
4: falar aqui? <risos> Então, Jota, olha só, quando a gente fala do aconselhamento bíblico, a gente está aqui delimitando o tema do aconselhamento. O André falou uma coisa interessante. Tem situações na vida que você busca informação técnica. Eu tenho uma coisa comigo. Eu prefiro tomar uma decisão pautada em fatos científicos, às vezes, do que tomar pautado no nada, naquilo que eu sinto. Então, quando eu troco de carro, eu ligo para alguém da área. Eu troquei de carro recente. Liguei para alguém que trabalha na montadora onde eu comprei o carro. Até o defeito do carro, a pessoa é chefe de mecânica da autorizada. Então, uma coisa é você tomar decisão pautada nos fatos. Outra coisa é você tomar decisão pautada no achismo. Quando a gente fala de aconselhamento bíblico, o aconselhamento bíblico ele tem uma função primordial. É você levar a pessoa a tomar decisões de acordo com o propósito de Deus para a vida dela. Porque Deus tem propósitos para a nossa vida. Então, falar de aconselhamento bíblico é a gente entender que a base do aconselhamento é a palavra de Deus. Veja bem, você pega Isaías capítulo 9, verso 6... Isaías é um texto messiânico, capítulo 9. Fala da chegada do Messias. Ele fala, coloca Jesus como um maravilhoso conselheiro. Então, a gente já começa a entender que o aconselhamento é o ministério de Cristo, também do Espírito Santo, porque João, capítulo 14, verso 26, diz que Jesus enviaria o Espírito Santo conselheiro. Então, a gente, eu, eu tenho como hábito de vida, Jota, assim, tudo que eu faço, o mais simples que seja, eu oro. Porque, às vezes, é algo que está muito evidente na minha frente. Eu tenho recurso, eu tenho tudo para fazer para ali. Mas eu sempre busco a orientação de Deus porque é uma coisa que eu gosto de sentir a paz no coração para fazer aquilo que eu faço. Tem horas que só a paz né, não é suficiente. Tem horas que eu busco ajuda com alguém da área. Então, o aconselhamento bíblico, ele visa trazer a vontade de Deus para a nossa vida. De forma que nós vivamos uma vida que agrada ao Senhor. Quer ver uma coisa interessante, J? Tem coisas na Bíblia, por exemplo, tem horas que você não vê um versículo bíblico específico para a decisão que você quer tomar. Ninguém aqui precisa orar para fazer o bem, porque a Bíblia diz que aquele que, faz, aquele que pode fazer o bem não faz, comete pecado. Mas aí entra o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 10, verso 31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Termino minha fala aqui, ô Jota. A gente tem que ter cuidado, porque o pastor ele tem a síndrome do Google, ele acha que ele sabe tudo. Tem horas que o um bom é você dar uma boa resposta, mas é você encaminhar a pessoa para quem sabe. Olha, procura o Jean, procura o André, procura a Marcela. O fato de você encaminhar a pessoa para alguém que é específico da área, você já fez uma ajuda espiritual. Porque a tendência é que essa pessoa acerte mais e erre é menos. Então, o aconselhamento bíblico é a gente buscar, né, a gente sugerir uma orientação de acordo com a palavra. É a vontade do Senhor para a nossa vida, de forma que agrade a Deus.
1: Pastor Jean Carlos, meu querido, às vezes a pessoa, quando vai aconselhar, ela abre a Bíblia ela lê a Bíblia e conta a história da vida dela. Isso é aconselhamento bíblico?
3: <risos> J.R., eu sigo aqui ainda com essa abordagem do mês. né, André? Uh, você da <risos> né? Eu fico feliz, eu, eu me divirto. Uh, eu sigo aqui com essa abordagem do mês, é, porque o aconselhamento, e isso que você trouxe agora também, a gente abre a Bíblia para ler, o aconselhamento bíblico, ele pressupõe que eu esteja cheio do Espírito Santo. E eu estou aconselhando, ah, no e-mail do ouvinte, ele é um servo de Jesus. Ele é uma pessoa convertida, ele conhece a Jesus. Então, eu preciso considerar, sempre que me encontro com um servo de Jesus, que eu estou aconselhando um igual. Ah, porque o aconselhamento bíblico, ele acontece no campo da humildade. Ah, o pastor, ele não sobrepõe em sabedoria a ah, qualquer outro servo de Jesus, somente porque é pastor. Ele vai... A, a sabedoria que vem, que o pastor tem, ela vem do Espírito Santo de Deus. E ele está aconselhando uma outra pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Por isso, deve haver humildade. Isso que o mês falou, eu reafirmo. Quando eu estou diante de um aconselhamento e alguém está completamente ah, defasado nas suas finanças, se eu não sou um especialista em finanças e eu tenho alguém que é consultor financeiro na igreja, eu devo orar, como diz o André, orar por aquele irmão, estimulá-lo a que ele vença os seus desafios, a que ele enfrente as suas lutas, mas eu devo passar esse aconselhamento à frente para um especialista, para o um consultor financeiro, porque eu vou abençoar mais Uh, o meu irmão uh, levando a conversar com um especialista. E aí, J.R., uhum. cabe dizer aqui que a gente construiu, e quando eu digo a gente, uh, no bojo das diversas expressões da igreja brasileira, existe uma corrente que a gente deve ver que construiu uma ideia de discipulado, onde o discípulo é meu discípulo. Ah, ele é discípulo do mês ele é discípulo do Jean, ele é discípulo do André, do JR, da Marcela. Na verdade, esse discipulado, onde eu considero o discípulo meu discípulo, não é o discipulado, nem é o aconselhamento bíblico, porque todos somos discípulos de Jesus. Ele é o mestre, ele é o senhor. E aí, como os pastores já disseram bem, ele é o conselheiro... O Espírito Santo é que faz essa função de convencer o homem dos caminhos errados para alcançar, então, nele os caminhos certos. O pastor tem, sim, o seu papel importantíssimo e é bíblico de conduzir, de liderar, de apacentar. No entanto, J.R., encerro uhum. aqui, o pastor precisa ter humildade ah, para aconselhar qualquer irmão da igreja.
1: Muito bem, é, não sei se os três companheiros têm, estão de acordo com essa ideia de que é possível, é possível, infelizmente, que a gente abra a Bíblia, leia a Bíblia e dê uma experiência nossa, dê uma perspectiva humana e não aquilo que a Bíblia diz. E o grande risco do aconselhamento, que parece bíblico, mas não é, por isso eu fiz questão de frisar o aconselhamento bíblico, ele é diferente do aconselhamento pastoral. E aí pode ser uma questão de semântica, definição, mas quando a gente trata de aconselhamento bíblico, se alguém vai buscar você e você vai entregar um aconselhamento bíblico, é a bíblia que nós damos. É como uma pessoa, eventualmente, que pode aconselhar alguém sem ter vivido essa experiência. Alguém que não tem filhos, por que que alguém que não tem filhos não pode dar um aconselhamento é, é, bíblico sobre paternidade? sobre maternidade, se a base é a bíblica e não fundamentada na experiência, né? E de mais a mais tem muitos pastores que entendem de números, mas alguns só entendem do livro e olha lá, hein? E olha lá, do livro de números e olha lá, que não é um livro assim dos mais conhecidos, não. Agora, o pastor Giancarlo trouxe uma perspectiva que eu vou ter que apresentar aos queridos irmãos. Primeiro aos Coríntios 11 versículo primeiro, vocês precisam explicar isso. E eu vou começar com o Jean -Carlo mesmo, ele que embrulhou, que desembrulhe, né? É. Começar com ele, quando ele disse que nós somos discípulos de Jesus, claro. e não discípulos do, do Jean Carlo, do Meise, do André, da Marcela, então nós somos discípulos de Jesus. Aí a pessoa diz, mas pastor, lá em primeiros Coríntios 11 um tá dizendo sede, Paulo disse, Sede de imitador. meus imitadores como também eu sou de Cristo. Deus. Explica bem isso aí, pastor. Uh, o apóstolo Paulo aqui traz uma perspectiva de
3: uh, assumir a prática da, na vida cristã. Então, eh, normalmente, normalmente no texto bíblico a gente eh, percebe que o texto aponta essencialmente para Jesus, até para a gente não correr aquele risco de dizer, ah, eu olhei, e segui os homens, e aí eu patinei na vida, porque quando o homem caiu, eu me frustrei e fiquei ah, todo atrapalhado na minha fé. No entanto, aqui o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, todo cristão, e eu digo a partir de mim, o apóstolo Paulo diz, a partir da minha prática, eu digo, todo cristão deve servir como exemplo para que o outro encontre a Cristo. É uma ideia de testemunho que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Eu preciso revelar com a minha vida, a minha vida precisa revelar Cristo. Então, ah, diga, de meu imitador como eu sou de Cristo. Então, busque fazer o que eu faço, porque... E depois ele diz também, prossigo para o alvo, não que eu tenha alcançado, mas prossigo para o, para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus... Por quê? Porque eu persigo o ideal, a excelência, essa ideia excelente que é a vida de Cristo. Eu não alcanço, por conta da minha condição humana, do pecado que me tocou, mas eu busco e eu luto contra a minha carne, e também é uma perspectiva paulina, inclusive lá no Gálatas, com o pastor André, Trouxe aqui Eu luto com a minha carne todos os dias para que eu possa alcançar a Cristo, para que eu possa conhecer a Cristo e para que Cristo seja também reconhecido em mim. Então não é aqui o apóstolo Paulo tá dizendo, olha, seja como eu porque eu sou perfeito, mas seja como eu porque eu estou buscando a perfeição em Cristo Jesus, eu prossigo para esse alvo para a perfeição que eu sei só vai ser consolidada lá na glória, na eternidade, junto do Pai, quando nós passarmos desse mundo que está tocado, tomado, pelo pecado, o maligno jaz nesse mundo. Então, é, é responsabilidade, Paulo, ele assume a responsabilidade, é responsabilidade do Jean, do Meizo, do André, da igreja, dos crentes em Cristo Jesus, a dizerem, sejam como eu, porque
1: eu estou buscando viver como Cristo a, disse que eu teria de viver. Em síntese, pastor Meis e pastor André, concordam? Perfeito. Perfeito. Concordo. Posso comentar Concordo. aqui? Pode, 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 né? Poder, pode. pode eu ia mudar, eu né? Você é. viu que eu estava indo para outro lugar, né? Não, Poder, coisa pode. rápida aqui. <risos> eu ia pegar pode, só a palavra
4: limitadores. Jean falou uma coisa interessante, que o capítulo 11, verso 1, ele fecha o capítulo 10. Paulo, quando fala assim, para a gente não gerar de fazer tudo para a glória de Deus porque esse é o nosso propósito de vida. Eu queria pegar a palavra imitadores, porque isso fala da nossa responsabilidade no discipulado. Porque discipulado, Jota, a gente fala de discipulado às vezes como algo assim sobrenatural, e é mesmo. Por outro lado, discipulado acontece no dia a dia. Você aprendeu a falar, vendo alguém falar. A gente aprende a andar de bicicleta, vendo alguém andar de bicicleta. Eu aprendi a andar, vendo alguém andar. Sobretudo as coisas elementares da vida, vendo lá. Jesus, quando fala de ser imitador, é interessante, porque ser imitador não é um, não é um consenso da pós-modernidade. Na pós-modernidade que vale você ser autêntico e criativo. Só que no, no, na visão do texto, você tem que ser imitador. Ao invés de ser criativo, tem que ser imitativo. E Paulo está dizendo que nós temos que imitar a Cristo. Perceba, Corinto, nem todo mundo conhecia Jesus. A carta foi escrita para a igreja, mas era uma cidade idólatra. Então, a igreja que vivia naquela cidade, deveria ser o um farol por de fora, imitando a Cristo no modo de viver. Porque eu acredito que a gente está aqui na Terra se preparando para a eternidade então a gente tem que evidenciar o reino de Deus no modo como a gente vive, imitando a Cristo porque a gente quer uma igreja criativa um pastor criativo, uma palavra criativa mas às vezes na muita criatividade não tem nada de Jesus só queria apontar isso aqui
1: muito bem, então imaginando o pastor André, que existe uma fila então ao invés de estarmos atrás de Paulo nós estamos ao lado dele todos nós imitando a Cristo okay. seguindo a Jesus, agora voltando no mesmo texto André uhum. você agora hein, irmão ah, no capítulo 3, no capítulo 3, agora, do mesmo livro, capítulo 3, versículo 4 em diante, né? Quando, pois, alguém diz: Eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes isto, conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou mas o crescimento veio de Deus de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento como é que esse texto nos posiciona quanto à questão do discipulado, da imitação e acaba que na comunidade pode haver esse tipo de disputa, como havia em Corinto.
0: Na verdade quem é Paulo e é Apolo nos dias de hoje são as denominações eu sou da igreja X, a minha igreja é Y e nós é... <risos> Nós vestimos a camisa do ministério local ao invés da camisa do corpo de Cristo, daquilo que ele veio fazer. E me deixa até antecipar, e entrando nessa pergunta que você me fez agora, sobre a questão de imitador. Imitador não quer dizer dependente. O próprio Jesus passa nos evangelhos, ele vê que os seus discípulos não conseguem expulsar um demônio de um menino. A fala de Jesus é muito interessante naquele momento. Jesus chega e expulsa imediatamente. Olha o que Jesus fala. Até quando eu precisarei estar com vocês? Jesus já denuncia aqui, ó, eu não vou ficar muito tempo aqui não. Vocês não podem ficar dependentes de mim para fazer tudo não. Tá na hora de vocês começarem a trabalhar, não fiquem pensando que eu vou fazer tudo por vocês, tanto que quando Jesus sobe fala: ó, "É bom que eu vá". <risos> né? Porque se eu ficar aqui, vocês vão ficar dependendo de mim. O Espírito Santo vai habitar dentro de mim. É bom que eu vá porque quando eu for, o Espírito que está dentro de mim vai para dentro de vocês. Então, vocês não serão mais dependentes da minha pessoa, mas vocês com começarão a me imitar no Espírito que eu vou derramar dentro de vocês. Então, é muito interessante a gente deixar isso claro. Imitar alguém não quer dizer que nós somos dependentes dela. E Jesus, deixa... Jesus não nos fez para ser dependente. Olha que interessante. Jesus não nos fez para ser dependente dele aqui na Terra. Ele falou, vocês? Não, vocês farão obras iguais e maiores. Então, vocês vão muito além daquilo que eu fiz. Então, é interessante a gente entender disso também. Assim como o Filho de Deus, que veio para cá e falou, não sejam dependentes da minha oração, que eu expulso demônios, nós, como pastores, estamos fazendo o que com os nossos membros? Eles são dependentes da nossa oração forte? São dependentes do culto de libertação nosso? São dependentes das nossas imposição de mãos? Então, nós estamos na verdade, formando uma escola de Paulos e Apolos, ou de pessoas que se dizem, sou de Paulo, outra de Apolo, pelo nosso posicionamento, o posicionamento de Jesus é com, totalmente adverso a isso, ele falou, ó, não depende de mim, não, eu vou embora daqui a pouco, eu não vou ficar muito tempo com vocês, não, então tá na hora de vocês criarem maturidade espiritual e de vocês começarem a me imitar ao invés de esperar que eu faça tudo por vocês.
1: Aí, o pastor Jean Carlos, onde é que entra o Espírito Santo aí?
0: É, o
3: Espírito... Nessa
1: linha, nessa linha, vai na sequência.
3: Então, a, o J.R., só, só uma questão aqui é, para poder introduzir essa fala do Espírito Santo, é dizer que depender, não depender humanamente, né, pastor? De Jesus. Não depender humanamente de Jesus, mas depender radicalmente de Jesus enquanto Senhor e Salvador, porque isso é a base da nossa fé. Então, a gente vive em Cristo, a gente converge em Cristo, a gente desenvolve em Cristo. E aí, é, JR, o Espírito Santo, ele habilita com dons todos os crentes. Isso é, é preciso dizer. O, o Espírito Santo habilita com dons todos os crentes. Então, quando você diz, traz o texto aqui, não sou de Paulo, não, não sou de Apolo, ah, um planta, outro rega, mas é Deus quem dá o crescimento... Ah, é justamente apontando para a obra, a obra da igreja não é a obra dos pastores, a obra da igreja não é a obra dos crentes, a obra da igreja é a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo está em missão, Deus está em missão, nós somos instrumentos dessa missão que Deus está fazendo no mundo. Então, por isso, a gente não deve secularizar a obra da igreja, a ação da igreja, porque tantas vezes a gente seculariza a ação da igreja dizendo, não, a igreja resolve... É... Sabe, J.R., eu, eu conversei com um sociólogo europeu e eu queria trazer isso aqui. E ele diz assim, a igreja da Europa durante 19 anos dominou na Europa. Ela teve supremacia, ela caiu, a igreja faliu quando ela achou que era tudo sobre ela e não mais sobre Jesus, não mais sobre o Espírito Santo. Por isso a gente não pode imaginar, supor ou praticar uma fé esvaziada em nós mesmos, mas sempre cheios do Espírito Santo.
1: Pastor Meise, dentro dessa linha, João, capítulo 16, versículo 13, diz, quando vier, porém, o Espírito da Verdade, tá aqui, é aqui agora. Tá aqui. ele vos guiará, ele vos guiará a toda guiará a verdade. verdade. Então, continua tô... lendo, vai lá, vai o senhor. É,
4: tá, tá aqui, exatamente, a esse texto, tá aqui. Ô, Jota, eu, eu queria pegar um pedacinho de, de cada colega aí, é, eu tenho uma coisa com propósito de vida, sabe? João 15, 5, diz que sem mim nada poderes fazer. A gente tem que aprender a viver na dependência de Cristo e do Espírito Santo verdadeiramente. Porque uma coisa muito comum na pós-modernidade, a gente está se tornando um pouco humanista. Pelo menos é a minha visão, Jota. Fala das minhas experiências de gabinete, daquilo que eu estou vendo. Então, eu começo a entender que quando a gente vai se tornando humanista, a gente fica menos dependente de Deus. Por quê? Porque hoje a gente tem muita tecnologia, tem internet. Imagina, é, quantas vezes eu fui à rádio no estúdio, hoje eu estou transmitindo um debate de casa. Então, a gente tem que entender que por mais que se tenha todo o aparato tecnológico, a igreja vive na dependência do Espírito Santo. Porque no dia que o Espírito Santo sai de dentro de uma igreja, isso aconteceu lá em, Atos, em Apocalipse capítulo 3, né? e é interessante porque se você pegar o verso 19, Jesus fala: Aconselho de que de mim compre ouro refinado pelo fogo. Jesus está dando conselho para a igreja, como alguém que está do lado de fora, não do lado de dentro. Porque era uma igreja que tinha todo aparato, tinha dinheiro, tinha comida, tinha roupa de luz, mas não tinha a presença de Deus. Então o Espírito Santo ele guia a nossa vida em toda a verdade, ele é o guia, ele que conduz. Isso tem a ver, Jota, com a nossa intimidade, uma vida piedosa de oração, jejum, leitura da palavra. A gente precisa verdadeiramente de quebrantamento. Haja vista esse tempo que a gente está vivendo. A gente está diante de uma pandemia que eu não sei como é que chegou, não sei como é que vai embora. Né? E se eu estou aqui de pé, é porque o Espírito Santo tem me conduzido e tem me sustentado. Então, a igreja precisa verdadeiramente se dobrar diante de Deus entender que se nós estamos aqui é porque o Espírito Santo é fiel agora, uma coisa interessante que o André falou eu acho muito interessante, o reino de Deus é maior que a denominação que a gente serve, é maior que a igreja local onde nós servimos, mas a gente precisa de uma igreja local, nós servimos uma denominação, mas o reino de Deus está acima de tudo isso a gente serve um reino que é maior é, 20 anos atrás, mais ou menos, Jota quando chegou o G12 aqui no Brasil, tinha muita coisa da cobertura espiritual né? vocês lembram disso? Fulano está debaixo da minha cobertura. Era uma coisa assim, parecia que a pessoa... Ué, mas está debaixo da sua cobertura. E você não precisa de cobertura? Você dá cobertura para alguém e quem cobra a sua vida? Então, a gente está no mesmo patamar, tá todo mundo igual, estamos entre os iguais. A gente não pode olhar ninguém de cima para baixo e nem permitir que ninguém nos veja de baixo para cima, porque nós somos iguais. Marcela
1: Bastos vai trazer a sua fala aqui, que é a fala dos nossos ouvintes. Quero só ler o texto inteiro de João 16, 13, quando vier, porém, o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir.
2: Nós aqui temos duas perguntas. A primeira de um dos ouvintes, enquanto vocês falavam sobre aconselhamento, ele perguntou: mas vem cá, é errado buscar aconselhamento com outro pastor, prestem atenção que não seja o meu, temendo algum escândalo e entrar em disciplina, buscar o aconselhamento de um outro pastor, que não dele, por causa do temor de um escândalo e de, do enfrentamento de uma disciplina.
1: Para quem você vai perguntar? Só um que vai responder, Marcela. Pode escolher.
2: Pastor André, vamos lá.
1: André. Se você tem um pastor, busca o teu pastor.
0: <risos> ah, vou buscar outro, porque se eu falar uma falha, um erro, não sei o que primeiro, é, você está confortável com o pastor que você tem? se você tem medo de, se ele é o seu pastor você tem medo de abrir a sua vida e se aconselhar com ele? ah, mas o que eu fiz foi muito terrível, tô estou com medo de disciplina talvez você mereça a disciplina mesmo então, como é que você vai crescer como membro se você não é disciplinado? novamente eu falo, volto para Gálatas enquanto o herdeiro é menino, de nada ele difere do servo, do escravo, ou seja, ele é dono de tudo, mas ele não vive nada, ele não, não tem aquilo que ele herdou, por quê? Porque ele não tem maturidade, aí Deus coloca debaixo de tutores e curadores, o pastor está para construir a igreja, então você não amadurece dentro de uma igreja local, se você não foi disciplinado, tratado pelo seu pastor, Deus coloca tutores, curadores, vozes de sabedoria, ouça, eu também tenho muita dificuldade de usar cobertura espiritual vindo de uma raiz ascendente, a gente não tem muito isso mas uma voz de sabedoria, uma voz de aconselhamento sobre a sua vida para construir, amadurecer você como é que você vai ser amadurecido fugindo de consequências dos atos ruins ou errados que você faz se você acha que você vai ser disciplinado pelo seu pastor, você deve buscar ele, porque a disciplina vai ser bom para você, para você amadurecer e você ver, você poder receber a sua herança, senão você vai ser sempre um menino fugindo das consequências dos seus atos.
1: E é para correção, é para instrução, vai ajudar. Mas... Marcela.
2: Outra pergunta aqui é a seguinte, e pastores, como é que a gente faz quando a gente percebe que os nossos líderes gostam de criar esse laço de dependência. Hum. São eles que impõem esse laço de dependência. O que fazer? Hum. Pastor João, Pastor Meza. Pastor André <risos> também Jean. quer falar, então. Jean, Jean um cara de bravo. é <risos> tá a centralidade. Eu tô, centralidade eu tô chateado. Eu tô chateado,
3: Jeanette. Ah, Galatas 2.20 diz assim... Ah, Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa é uma ideia libertadora, J. libertadora. Cristo vive em mim. É óbvio que a gente precisa, sim, de vínculos como lideranças, mas lideranças saudáveis. E eu quero dizer uma coisa aqui sobre essa pergunta do ouvinte, J. É que é o seguinte, a maioria das relações pastor e igreja, são relações sistêmicas e não relações unilaterais. Então, a gente pega aí uma pergunta que traz uma, uma, uma relação de um ponto de vista só, mas a maioria são sistêmicas. Há igrejas que precisam que os seus líderes sejam controladores. Há pastores que gostam de controlar. Às vezes, eles se encontram e às vezes eles se desentendem. Então, é Pronto. difícil é preciso pensar também o quanto que eu não estou provocando há anos no meu líder que ele se torne uma pessoa controladora porque, à mesma medida que o pastor influencia a igreja a igreja influencia o pastor essa é uma relação de troca é uma construção que não é unilateral, mas como a gente precisa responder eu preciso denunciar, dizer o seguinte ah, não é bíblico não é bíblico que a igreja tenha um pastor controlador, assim como não é bíblico, também que a igreja seja uma castradora, uma, uma igreja que fira os seus pastores, porque assim como existem, uh, e obviamente, me permita só, 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 só sair aqui, ó, um pouquinho da linha JR, me deixa só um segundinho e eu já volto, uh, assim como existem pastores que exercem a liderança, o pastoreio, o discipulado de maneira equivocada, existem igrejas também que não uh, se comportam como igreja de Jesus, mas estão o tempo todo afligindo os seus líderes e criando essa relação de tensão, porque o que eu vejo aqui nessa pergunta que a Marcela trouxe é que essa pessoa está assustadíssima, puxa vida, eu estou olhando para alguém que está acabando com o meu direito de pensar, com o meu direito de decidir, com o meu direito de de viver o evangelho genuíno de Jesus, porque no evangelho genuíno de Jesus, essa ideia não existe, no evangelho de, genuíno de Jesus, o Espírito Santo, ele nos orienta, o Espírito Santo nos coordena, ele é o dirigente e Cristo está em mim, porque eu já fui crucificado com Cristo.
1: Pastor Meise, queremos ouvi-lo também sobre esse assunto, antes só pontuando que eventualmente numa comunidade onde a pessoa está inserida, ela é ovelha, de alguém que age assim e ela pode estar ouvindo a gente e falar assim, Ei, meu pastor, minha pastor tá todo mundo errado, viu gente, olha aí ó. hashtag, pastor está errado e, e isso pode criar um ambiente que não é um ambiente que a gente quer Perfeito. então só uma palavra é, de carinho para os ouvintes dizer o seguinte, olha, às vezes você pode estar dizendo, puxa vida meus líderes eles agem assim, eu acho que eles estão errados, estou ouvindo aqui é hora de orar por esse assunto Amém. E não de brigar. Rebeldia não tem lugar nesse, nesse, nessa, nesse papo nosso aqui, não.
3: Amém. Isso aqui
1: não é uma conversa de rebeldia. A fala do pastor Jean-Carlo é fala para o pastor: Pastor, cuidado, não centralize, não faça isso, pastor. Porque às vezes o pastor precisa ouvir isso. Agora, isso é conversa de pastor para pastor o Jean Carlos é pastor há pelo menos 40 anos, ele parece assim <risos> novo, mas ele tem entendeu? Então é o seguinte, segura aí, tá ouvindo, porque às vezes a gente se enche assim de autoridade, né, com base na autoridade alheia, e traz uma palavra que é dura, às vezes uma palavra até de vingança, só tava esperando a hora, só tava esperando uma oportunidade, e não é isso que está sendo orientado aqui, Amém. na igreja, Ainda que a gente tenha divergência, a gente age com muito amor, com muito respeito e debaixo de oração. Cuidado para não voar em cima de alguém depois, né? Antes de ouvir a voz de Deus dizendo que é para você lavar os pés e não voar no pescoço. Lavar os pés é mais difícil, voar no pescoço é mais legal. Hã? É ou não é? Lavar os pés... Mas é isso que o mestre fez. Então, pastor Meise. Ô,
4: Jota, é, eu penso, pelo que eu observo, às vezes é um sistema que se alimenta do outro. Você tem uma codependência do líder e do liderado. Se você tem um sistema que se alimenta do outro, esse é o, esse é o, é o veneno perfeito. Porque você tem uma pessoa que tem necessidade da codependência do líder e o líder tem a necessidade de dizer que ele tomou decisão pela pessoa, que ele é cobertura espiritual... Então, se a pessoa na condição de ovelha tem essa consciência de que o seu líder é uma pessoa centralizadora que quer decidir por ele, aí você tem que entender que você, as pessoas só fazem por você aquilo que você permite. Você não tem que ser rebelde, você não tem que ser uma pessoa assim, brigona, mas não permita também que a sua vida seja colocada na mão dos outros. Eu, eu entendo que eu tenho responsabilidade com a minha vida. A Bíblia diz que cada um vai dar conta de si mesmo. Então, buscar orientação com o líder é algo saudável e é louvável. Agora, em relação ao líder, o líder tem que ter muito cuidado, porque às vezes ele tem uma certa necessidade. Isso começa da agenda, João. Se, se eu chegar no público e falar assim, olha, eu cheguei nos Estados Unidos hoje, amanhã eu estou indo para a China, prego no Canadá semana que vem, para quem está sentado no banco, isso dá para mim um certo senso de importância. Aí o outro tem a agenda vazia, fala, meu Deus, eu não sou ninguém na fila do pão. Então, às vezes, essa codependência fica muito clara através do nosso discurso do nosso comportamento. E a gente gera esse sentimento no coração das ovelhas. Queria terminar minha fala aqui, Jota, Primeira pia do capítulo 5, verso 2. Pastorei o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Isso é um texto clássico. Então, a gente tem que, ter, tem que ser exemplo para o rebanho. Entenda você, líder, cuidado com o conceito de sucesso que a gente concentre o sucesso, porque você tem mil pessoas debaixo da sua cobertura, e isso não é sucesso, às vezes é fracasso.
1: Pastor André, Pastor... vou convidar o senhor para iniciar, e onde o senhor está tá querendo iniciar, mas depois o senhor ir para outro lugar, vou botar é. na tela aqui, para o senhor não, não, não esquecer, os nossos ouvintes também acompanharem, como saber a hora de buscarmos o aconselhamento bíblico, aí a gente volta para o povo, tá? Prossegue na sua linha, depois você faz aí a volta, para a gente tá. re responder enfaticamente, para as pessoas saberem se assim, qual é a hora?
0: Tá certo. Não, para mim, qual é a hora de buscarmos aconselhamento bíblico? Agora, já respondi. <risos> é agora. Eu acho que sempre é o primeiro, mas me deixa só voltar sobre essa situação do sistema foi muito bem colocado pelos pastores... que é um sistema que é retroalimentado... o pastor depende das ovelhas... elas dependem do pastor... e eles criam um vínculo... entenda que... dependendo da situação... e aí eu vou falar sobre um caso real... não vejo erro... o grande erro para mim... acontece no momento que o pastor... requer reconhecimento... De um, de um membro... da qual ele não exerce o papel... exemplo... a minha esposa morou muito tempo nos Estados Unidos... Pastor nos Estados Unidos não é só pastor, ele é ajudante de imigração, ajuda a tirar carteira de motorista, a comprar carro, a achar casa. Por quê? Porque é natural, alguém que chega sem vínculos familiares, encontra numa igreja e fala, vão me ajudar. Então, o papel que aquele, que aquele cidadão tem na vida da pessoa vai muito além. Por exemplo, é muito natural, e eu não vejo erro, e eu conheço, e a minha esposa estava num, num ambiente assim, onde ela chamava o pastor de daddy, de pai. Por quê? Porque ele era imigrantes que a família estavam longe, dava problema, ligava para o pastor. Tirar a carteira ligava para o pastor, porque não falavam a língua, não conheciam. Então, ele exercia um papel necessário. Eu não digo nem que ele é, Ah, ele. Necessário, porque ele morava muito tempo, aconselhava nesse sentido. Então, ele exercia esse papel e essa proximidade para as pessoas. O grande problema, e aí desculpa, com amor eu digo isso, é talvez líderes que vão requerer. Serem reconhecidos como pais, serem chamados como pai, tratados como pai, mas não exercem esse papel na sua membresia porque não há necessidade. Apenas pelo vídeo, não, quero ser chamado de pai espiritual, acabou. Mas aqui, é quando ele está doente, quando quebra o carro, ligam para você. Você tem esse papel exercido? Então, nós temos que entender isso também. Existem pastores, gente, que são pais, que são conselheiros mesmo, ainda mais, e eu digo até dentro do Brasil, dependendo da, da vulnerabilidade da sua membresia. É, é, é quem corre atrás de alimento para colocar na mesa, então ele vai muito além do que só o papel espiritual embora o pastor não é um só um papel espiritual, então nós temos que entender esse ambiente e entender Para mim, quando ele de fato exerce este papel não vejo erro não, em ser chamado disso, porque ele tá ali como isso, às vezes porque a pessoa perdeu um pai, uma mãe mesmo e vê nele, ele ajuda, ele liga ele trabalha, ele aconselha uh, quem namora, quem não namora, porque cria um vínculo, não vejo erro nisso, agora se eu quiser trazer isso para toda uma igreja que é muito grande e eu não tenho e não exerço esse papel, aí eu começo a ser um pouco invasivo
1: muito bem. Derry, Derry André Dere Jean Carlos e, e Dere Maze. com Meise fica melhor Meise é fica melhor preciso admitir, é Derry Maze é o seguinte, como saber a hora de buscarmos o aconselhamento bíblico, né? Em Posso que momento, qual é o tema, qual é o assunto que a gente leva para o aconselhamento bíblico? É, é, é a questão imediata? Olha, está sem luz aqui em casa. Pastor, o tá, meu carro estragou. Eu, eu vou, vou fazer um parênteses. Depende, tem ambientes que é exatamente isso aí que o André disse, né? Que é Dere. então é... Mas assim, de maneira geral, Giancarlo, por favor, ô Dery o <risos> oh, oh Lorde, né? ah,
3: deixa eu ver aqui um texto bíblico que diz assim é Hebreus 12 Hebreus 412 diz, pois a palavra de Deus é viva e poderosa é mais cortante que qualquer espada de dois gumes, que penetra entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e traz luz até os pensamentos e desejos mais íntimos o oh, JR eu cresci num lar cristão, nasci num lar cristão e aprendi que a Bíblia deve ser a nossa regra de fé e prática. Ah, isso é uma verdade que todo cristão deve assumir a Bíblia como regra de fé e prática. Então, a gente sempre busca a palavra de Deus mesmo como uma bússola, como uma orientação para qualquer caminho que a gente vai tomar, que a gente vai tomar. Normalmente, a turma diz assim, quando o pastor está por plantar uma igreja, ou para transicionar no ministério, ou para começar alguma coisa, as pessoas dizem assim, ah, pastor, tem que orar muito para decidir se é ou não vontade de Deus, tem que ler a palavra para entender se realmente ah, isso é vontade de Deus para a sua vida. Só que a maioria das pessoas que dizem que o pastor tem que ler a Bíblia para tomar as suas decisões, não leem a Bíblia ao tomar as suas decisões com o seu emprego, com o colégio dos filhos. Ah, então eu entendo que a vida do cristão ela tem uma regra de fé e ela tem um orientador prático, ah, onde está? Na palavra de Deus, a luz do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai trazer, naquelas palavras do texto bíblico, a revelação, a orientação, inclusive, para as coisas mais básicas no dia a dia. Por exemplo, nas coisas mais básicas, a gente tratou aqui há pouco da questão da comida. Sim, até da alimentação porque nós somos hoje no Brasil um percentual altíssimo de obesos, de pessoas que estão se alimentando mal, que comem fast food o tempo todo, que abrem mão de uma boa alimentação para comer o podrão da esquina. E a Bíblia diz que nós somos, por exemplo, o templo do Espírito. A gente deve cuidar do nosso corpo. A gente existe uma orientação bíblica sobre o cuidado pessoal. Então, coisas simples que parecem coisas que não são,
1: ah, aspas, espirituais, mas são sim, a Bíblia mas já tratou disso. Você acha disso. que isso está no campo do aconselhamento bíblico?
3: Eu penso, inclusive, que deve estar quando e... o, o pastor... Não, sim,
1: não, sim. não eu estou respeitando a, a sua fala, só quero acrescentar. E a cantina da igreja?
3: Ah, JR, olha aí, ó... É, e agora me colocou, e, né? Me embrulhou, tem que desembrulhar o pacotinho. E agora me colocou, né? Então, inclusive na cantina da igreja, que é alguma ai, uma coisa que ai, eu preciso ai, aqui da mão a nós não ainda tomamos é. essa decisão. É preciso. Tem cada
1: gente... salada é sensacional, é, em tem, forma né? de coxinha, <risos> em forma de hambúrguer, hein? É, parece... Me deu fome.
3: Parece que é uma coisa uh, que não tem sentido no, no aconselhamento bíblico, mas tem muito sentido. Uh, e, e, inclusive, nas nossas igrejas, tem pessoas morrendo porque uh, abrem mão de tomarem cuidado com a sua alimentação. Não estou aqui considerando as pessoas que passam necessidade as pessoas que têm que se alimentar com o que tem, nós respeitamos e até ah, ajudamos naquilo que podemos. Sempre a igreja é mesmo um instrumento de tira
1: ajuda. Tira. Mas. Você tá entendendo bem, pastor Giancarlo, o senhor está tá dizendo na sua fala que todo o aconselhamento passa também por essa área. E até para quem não sabe, a alimentação saudável, a, em muitos casos, é mais barata. Perfeito. Ela é mais econômica. Porque você Perfeito. acha folha em qualquer lugar aí num preço razoável, e quando o, 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 o tomate tá caro, né, tem outro lá que tá um outro preço mais acessível. Muito bem, é isso, pastor ah, pai, deixa,
3: deixa só eu, claro. eu concluir uh, claro. Dizendo o seguinte, por exemplo, eu recebi, é uh, um testemunho, eu recebi no dia 31 de dezembro de 2020 uma palavra de exortação, ó, oh. aqui no debate 93. e É isso quando, hein, Brasil. Quando, quando, quando o pastor, JR disse
1: assim: eu. e o
3: Jean tá aí, ó, com a expressão mais fortinha e tudo mais. E aí, eu aquilo. Não falaria
1: me isso. Eu
3: falaria isso. Aquilo me despertou e eu tenho feito atividade física e oh, controlado Deus. a minha alimentação desde o dia 1 de janeiro. Do dia 1 de janeiro para cá, J.R., eu perdi 17 quilos. Ah, Olha, estou muito mais saudável. Então veja que às vezes uma palavra de exortação, às vezes um, um confronto rapaz. sobre a prática, a gente muda tudo, muda mesmo. Olha. Então o aconselhamento bíblico ele ele sempre vai gerar confronto, tran transformação, arrependimento, porque é isso que o texto bíblico produz, né?
1: Olha, dos testemunhos que eu já ouvi aqui, <risos> esse é o primeiro nessa linha. Louvado. Não, que... conselheiro. Pode conselheiro. Também. 16 quilos. <risos> 17, é muita coisa. 17, 17 quilos. É. Louvado seja o nome do Senhor. Marcela Bastos.
2: 11:59. h 59 Gostaria de não tocar o BG, mas nós precisamos nos despedir. Pastor André Câmara, uma das nossas ouvintes, disse aqui: muito obrigada a cada debatedor. Como eu louvo a Deus por esse debate de hoje, importantíssimo, para abrir o nosso entendimento. Eu cresci muito com a ajuda de cada um dos debatedores. Vocês têm sido boca de Deus no dia de hoje. Obrigada, pastor André, por participar com a gente hoje.
0: Obrigado, Marcela, JR, pastor Jean, mas uma alegria aqui. Pastor JR, fale alguma coisa nesse sentido para mim também, para ver se o meu espírito <risos> exorta eu volto mais esbelto da próxima, tá? Gente, uma alegria, amo todos vocês, todos os ouvintes, Deus abençoe, muito obrigado pelo convite.
2: Pois é, Pastor Jean Carlos, um outro ouvinte dizendo assim: nossa, como eu estou aprendendo com vocês, como tem sido importante esse debate de hoje. Obrigada, Pastor Jean.
3: Ah, Marcela, JR, Para mim é sempre um privilégio, uma honra, uma alegria participar aqui, porque eu entendo mesmo esse ministério da proclamação através do debate 93FM. Quero só, JR, mandar um beijo aqui pra Vivian, pra minha esposa, uh, e mandar um beijo pra nossa igreja batista local, porque ele sempre diz, pastor, não mandou beijo pra gente, e da última vez a Vivian falou, não mandou beijo pra mim, para que o. Beijo da minha esposa, lindíssima.
2: Pastor Meise, uma outra ouvinte aqui também pelo WhatsApp, dizendo a minha oração hoje é para que Deus abençoe a cada um dos debatedores e a toda a Rádio 93. Obrigada, viu, pastor? Muito obrigada por estar com a gente.
4: Amém. Quero dizer para essa ouvinte, não deixa de orar por nós não, tá? Nós precisamos da sua oração, muito vai vale nos abençoar eu quero agradecer a Deus, a oportunidade ao Jota, a mesa seleta, a Marcelo quero mandar um abraço aqui pro meu pastor o pastor João Emílio, que é um ótimo conselheiro pra minha vida minha esposa também tem feito esse papel no meu dia a dia, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, quero deixar registrado aqui Jota, que a ovelha precisa de pastor, tá lá no Salmo 23 o pastor alimenta, o pastor orienta, o pastor guia o Salmo 23 para nós é o um norte então veja bem, todos nós carecemos de pastores, mesmo o pastor careça de alguém que o pastoreie então, que Deus abençoe, um abraço para a minha igreja também e até a próxima, se Deus permitir.
2: J.R., uma das nossas ouvintes pelo Facebook, disse assim, esses debates estão falando profundamente ao meu coração desde segunda-feira, desde o início da semana. E ela disse assim, ontem eu chorei muito no colo do Senhor. O Senhor me aliviou. Hoje, já não sinto mais a tristeza que sinto ontem. Agradeço a Deus que sentam, que sentia ontem agradeço a Deus pela vida de vocês do debate 93
1: graças a Deus seja Deus engrandecido louvado adorado em nome de Jesus okay. esse é o nosso propósito que o nome do Senhor seja glorificado que o povo dê graças a Deus nós vamos orar Pastor Jean Carlos vai orar conosco vamos apresentar tudo que nós conversamos aqui diante de Deus em oração Continuamos a orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, pelo fim da pandemia, em nome de Jesus.
3: Senhor Deus, amado Pai, nós estamos aqui, Senhor, na tua presença. É a tua igreja que se reúne aqui, ó Deus, nessa roda de conversa, nessa sala de conversa, ó Deus, para clamar agora ao Senhor. Pela Tua misericórdia sobre a nossa nação e sobre o mundo, ó oh, Pai. Senhor, nós pedimos que o Teu Espírito visite, a oh Deus, pessoas em todos os cantos dessa nação, onde esse debate, a oh Deus, foi ouvido, ó oh, Deus, que o Teu Espírito consolador e conselheiro toque no coração de pastores, de líderes, de irmãos, de irmãs, ó Deus, e que haja agora nessa manhã ainda, nesse início de tarde, uma transformação nas relações, ó Deus, que a igreja de Jesus seja cada vez mais saudável nas relações, pastores tenham um coração abençoador, assim como irmãos tenham um coração abençoador, Pai, nós rogamos ainda, pedimos ao Senhor, clamamos, intercedemos, ó Pai. Ó Deus, pela cura da nossa nação, ó Deus, pelo fim da pandemia, Senhor, essas pessoas que estão agora, ó Deus, num leito, com dificuldade de respirar, sopra, Senhor, com o teu espírito fôlego de vida, ó Pai, em nome de Jesus. Senhor, pessoas que estão com o coração agora triste e a Deus, pela perda de entes queridos, conforta esses corações e dá, Senhor, que o teu povo experimente, ó Pai, um milagre da parte do Senhor. Ainda pedimos nessa manhã que o Senhor abençoe o JR, abençoe Marcela, todo o time debate no bt dá força, renova a força para que eles possam fazer, ó Deus, esse movimento espiritual, essa benção que é o debate, todos os dias, até o dia que o senhor permitir, em nome de Jesus, amém e graças a Deus, Deus
1: te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.